0: Excelencia emocional te da la bienvenida al episodio número 22 de la temporada 2. Mi nombre es Keren y estoy contigo todas las semanas dándote pinceladas, herramientas y compartiendo distintos temas para fortalecer todas las áreas importantes de tu vida. Áreas tales como familia, pareja, independencia económica, bienestar, mindfulness, salud autoestima, liderazgo, profesión, emprendimiento, entre otros, para que alcances tus nuevos objetivos, metas y todo aquello que requieres en este momento. Hoy es lunes, lunes 31 de mayo. Cerramos hoy con este lunes espectacular el mes de mayo y ya daremos comienzo al mes de junio y un verano 2021 espectacular. Y hoy... Quiero hablarte sobre una herida en particular. Ya hemos estado hablando sobre las heridas de abandono, rechazo, humillación y la de traición y hoy le toca el turno a la herida de la injusticia. Otra herida emocional que tiene efectos nocivos en las creencias y en comportamientos además que siguen haciendo daño constantemente al analizar todo como una injusticia personal. Así que te hablaré un poco de en qué consiste esta herida para que sepáis identificarla, si la tenéis o no, y en qué consiste. También os contaré cómo sanarla. Para mí es un placer comenzar este episodio hablándote de la importancia que es identificar para empezar a sanar. Así que comenzamos. Y hoy te comienzo a hablar de la idea de la injusticia. Durante todos estos episodios he estado hablando sobre las distintas heridas eh, y hoy le toca a la herida de la injusticia. Pues la herida de la injusticia se crea cuando el niño o la niña ha tenido unos padres fríos, autoritarios, críticos, intolerantes, rígidos, muy duros y exigentes. Estos padres lo que buscan es que sus hijos sean perfectos, que no se equivoquen jamás. O sea, es como nunca se pueden equivocar. Tienen que ser totalmente perfectos, que sean correctos y hagan lo que se espera de ellos. Es un nivel de exigencia sumamente alto. Casi imposible de alcanzar y muy muy poco o prácticamente nulo el afecto. El sentimiento de, de es la la inutilidad, es como para nada funcionas, para nada sirves y nunca estás a la altura. El miedo más grande de, con esta herida es la frialdad y la injusticia. Sobre todo, esta herida se suele producir con el progenitor del mismo sexo que seguramente tiene la misma herida. Es interesante cuando atiendo a mis pacientes o mis clientes y empiezo a observar las máscaras, eh, se traduce muy fácilmente en la máscara, en caer en la rigidez y la inflexibilidad, o sea, no hay manera de salirse de los nueve puntos, como hablo yo, o sea, de toda la parte de la posibilidad, cambiar los nueve puntos no es posible, ¿sabes? No me puedo salir de mi caja, tiene que ser así porque yo lo digo. Todo se ve desde el prisma del hacer en lugar del ser. O sea, constantemente requieren estar haciendo para cumplir y saciar esa parte de sí mismo en vez de ser, de sentir eh, de la responsabilidad, el deber y no de la diversión. Por lo que esto realmente hace que quien lleva esta herida sea muy injusto con ellos mismos al ser igual o más injusto de lo que fueron con ellos. Así que, si te sientes identificado con esta herida, mi invitación ahora no es que eh, empieces a agobiarte, sino que comiences a despertar en ti el interés de comenzar a sanar esta herida porque tiene alternativas para tú empezar a sanarlas. Te voy a dar... Eh, lo, las características de, de la herida de la injusticia porque es importante que sepas identificarla eh, ya sea contigo o con otras personas que tengas a tu alrededor. Eh, por ejemplo, una de las características principales es la falta de aprecio y valoración. Por lo tanto, no saben recibir cumplidos porque creen que no se le merece. Por ejemplo, le dices qué guapísimo o qué guapísimo estás. Y te dicen, no, yo, no, 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 eso no es verdad. Eh, qué gentil eres, qué, eh, qué grandiosa, maravillosa, maravilloso, espectacular eres. Y es como, no, no, yo no. Es ese rebote, ¿no? De que no merezco yo tener ese aprecio o esa característica que tú me estás dando. Perfeccionistas, o sea, totalmente tanto con ellos mismos como con los demás. Todo tiene que estar debidamente perfecto y si no está perfecto, no se puede hacer o no se puede disfrutar. Así que ahí esa parte de perfección donde limita muchísimas veces pues su actividad diaria. Son muy exigentes y controladores. O sea, todo lo que requieren controlar. Eh, exigentes, ¿no? Lo siguiente, incluso te puedo comentar que en ocasiones he tenido personas que conozco y he tenido pacientes que realmente se sienten felices de ser muy exigentes. Eh, es una cualidad para ellos, ante ellos es como yo soy muy exigente, quieren, eh, y eso para mí es un valor muy grande. Ahora bien. Esto como lo digo yo cada vez no es ni bueno ni malo, solo que cuando se es muy exigente y lo ves como una cualidad y un valor, vas a ser exigente con los demás. Y la palabra de exigencia en el contexto de que te hablo es que nada es suficiente para yo ser feliz, nada es suficiente para yo sentirme completo o completa, nada es suficiente para Incluso hasta lo que me entregas tú. O sea, así que ojo en esta parte de la exigencia. Y mi invitación es que no la lleves a que es un adjetivo maravilloso, porque la exigencia en vez de exigencia es compromiso. Cuando yo me comprometo, cumplo y todo sale en orden, o la excelencia. Sin embargo, la exigencia lleva a autocastigarte y a. a a castigar a los demás, y no solamente en la herida de la injusticia. Otra parte que es una de las características están todo el tiempo haciendo cosas. Requieren hacer, 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 ya que su valía la relacionan con las cosas que hagan. Otra parte es, creen que todo lo que se puede conseguir en la vida hay que merecerlo a través del esfuerzo y el deber. A mí la palabra esfuerzo, eh, yo que trabajo muchísimo con los significados de las palabras y para mí las palabras son conjuros y crean poder, ya sea para destruir o para construir el esfuerzo, si la divides, el esfuerzo, esfuerzo eh, es forzar, estoy forzando constantemente esfuerzo. De una manera que estoy presionando, estoy apretando, estoy asfixiando. Entonces toda esa connotación es la que comienzas a darte cuenta de que realmente esforzarte, es obligarte. Es como rígido, ¿verdad? Y es importante el deber. Lo hago porque debo hacerlo. O sea, me marcan unos patrones sociales, unos patrones de creencias donde yo requiero hacerlo porque debo hacerlo. No porque yo quiero o porque yo fluyo o porque yo elijo hacerlo. Así que cuando empiezan a observar todo este movimiento del deber y el esfuerzo se siente pesado, ¿verdad? Se enfadan mucho cuando se equivocan o no, no hacen las cosas bien. O sea, constantemente están en la autoexigencia, pero vamos, máximo, suprema, ¿sabes? Eh, requieren o necesitan que las cosas sean como hayan dicho o si no se enfadan, hasta el punto de llegar a caprichosos, ¿sabes? Es como, si no lo haces así, no funciona. Eh, por otra parte, suelen ser, eh, son fríos, eh, rígidos y duros con los demás. Rígidos también es una una máscara muy dura, ¿no? Yo comento cada vez en mis eh, conferencias y mis talleres donde requerimos ser como el bambú flexible, ¿sabes? Eh, tener esa fortaleza y ese rigor que tiene el bambú. Sin embargo, ser flexibles para poder vivir la vida desde esa flexibilidad eh, que se requiere. Y la parte rígida es que se rompen. Se quiebran fácilmente porque son totalmente rígidos, no hay flexibilidad. La palabra flexibilidad no entra dentro de esa ecuación. No piden apoyo, les cuesta pedir cosas, o sea, pedir apoyo imposible para ellos. Tienden a exagerar lo que les lleva eh, a ser muy injustos muchas veces, o sea, exageran por todo. Y el sentido de la injusticia y el deber es muy importante. Utilizan expresiones como nunca, siempre, jamás. Son muy injustos con los demás, así como lo son consigo mismos o consigo mismas y son personas que tuvieron que ser maduras demasiado pronto. El estrés y el enfado son muy comunes en estas personas, sobre todo el enfado con ellos mismos. O sea, constantemente se están autocastigando desde un enfado e incluso hasta desde el resentimiento. Esto realmente para mí es impresionante porque comienzan a autocastigarse y aquí es donde requieres tener mucho cuidado si es que tienes esta herida porque empiezas a autocastigarte desde el estado inconsciente. No te das cuenta de que constantemente estás eh, quitándote valor porque no te sientes capaz de hacer aquello que tú quieres hacer para ti. Otra cosa, no les gusta cambiar de planes, son muy inflexibles. Y si se los cambian, vamos, le quitas los cuadrantes, eh, no se salen de los nueve puntos, o sea, totalmente inflexibles y se mantienen en la caja de la, de la dureza, ¿sabes? Eh, les cuesta divertirse y descansar, ya que creen que no lo merecen, por eso no se divierten. Y es muy curioso porque en ocasiones, cuando están muy divertidos, muy divertidas, o tienen ese sentido del humor, te vas a dar cuenta que en algún momento respiran, tragan y dicen, pero no más. Es como empezar a auto obligarse a no divertirse. Eh, por otra parte, también son muy sensibles por lo que se emocionan con el arte, la naturaleza, la bondad, o sea, esa sensibilidad innata que hay ahí. Sin embargo, cuantas más, eh, más cosas sean del arte y sobre esto fantástico, solo se permiten emocionarse en estos temas, no en su vida. En sus vidas son eh, muy rígidos y no se emocionan con esto, ¿sabes? Así que no es necesario tener todas las características para tener la herida de la injusticia. Sin embargo, mientras más características tienes, pues más profunda es tu herida, se hace más profunda. Esas exigencias y necesidad de control están en gran parte de los ámbitos de la vida y por lo tanto eh, esto le crea mucho dolor a las personas. Las personas de, del círculo eh, más cercano de, de, una, de una persona que tiene la herida de la injusticia se ven asfixiadas por unas normas militares y no se sienten libres. Las relaciones suelen ser tensas, ¿sabes?, con los demás. Los demás siempre están al acecho para ver cuándo saltará ese lado de rol justiciero. Siempre piensan que las personas le van a hacer daño. Eh, y eso mismo seguramente eh, lo deben haber sentido. Y lo vivieron en su infancia, donde se le obligaban a seguir sus doctrinas rígidas de los padres, ¿verdad? Y donde no había margen de movimiento y de sentirse, como decimos, encorsetado. Encorsetado, cuando yo te digo encorsetado, es un corset, ¿no? Es como sentirte apretado ahí, ¿verdad? Tenso, asfixiado, de manera injusta. Y también, pues, eh, esta herida la va a llevar consigo mismo. Eh, impidiéndose tener aquello que más desea, que es la libertad. Y la pregunta es, ¿se puede sanar esta herida emocional? Pues claro que sí, afortunadamente, como todas las demás heridas emocionales de la infancia, pueden sanarse y tratarse para sanarlas. Lo ideal es trabajarlos de manera profesional, eh, con un terapeuta transpersonal, con un psicólogo, con un coach que trabaje los temas de las heridas, y también lo puedes hacer de manera contigo a solas, observando y mirando aquellas cosas que requieres tú empezar a sanar contigo misma. E incluso si requieres que te envíe y te interesa que te envíe el cuestionario para que empieces a mirar cuáles son las heridas que predominan en tu vida, puedes eh, hacerlo y te voy a dejar eh, la dirección de correo electrónico donde solicitarla para que de esta manera también tengas mayor información sobre las heridas. Así que ya es el momento de tomar conciencia de que puedes sanar y de que esta herida puedes empezar a identificarla y sobre todo sanarla. Para más información sobre las cinco heridas emocionales puedes escribirme a kerenborraz.com. También puedo enviarte el cuestionario para que puedas identificar cuál de las cinco es tu herida. De esta manera también sigues fortaleciendo tu espacio emocional y sigues aprendiendo nuevas oportunidades. Para mí ha sido un placer estar contigo. Si todavía no te has suscrito al canal, puedes suscribirte a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Si esta información ha sido de interés para ti y crees que es de beneficio para otras personas, puedes compartirla. Es un placer estar contigo, desearte una semana espectacular, un abrazo alarma, feliz vida y hasta el próximo episodio. Bye, bye.